0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. A Bíblia é muito perfeita em tudo que se traduz. E ela já começa da forma que conclui. Assim como Cristo é o Alfa e o Ômega, estavam revelado em Gênesis e no Apocalipse, a mensagem de Cristo também está no início... E no final, logo no início do Evangelho nós encontramos, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos a descrição do ministério de um homem chamado João Batista, e nós encontramos a descrição do nascimento de Jesus e posteriormente o início do ministério de Jesus. E quando vemos o início do ministério de João Batista... Com a sua narrativa histórica De como nasceu, de onde nasceu De qual família nasceu Nós entendemos E concluímos que João Batista Ele foi escolhido para aquele tempo Por um propósito específico João Batista Você conhece a história Ele foi ao deserto, ele abriu mão do seu sacerdócio Abriu mão de muitas coisas Que eu não tenho tempo para mencioná-las aqui Mas no deserto ele batizava As pessoas com água E ele pregava uma Única mensagem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aliás, pois o reino de Deus está próximo. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E logo depois, subsequente a, ao início do ministério de João Batista, nós vemos o início do ministério de Cristo. E a primeira mensagem que Cristo Jesus... Pregou, é, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Mateus capítulo 4 verso 17, ou seja, no capítulo seguinte, no capítulo anterior, no capítulo 3, João diz, olha está próximo o reino, e no capítulo seguinte Jesus vem e diz assim, é chegado o reino dos céus. Evidenciando aqui uma única mensagem, no reino, preste atenção no que eu estou dizendo, o reino é constituído de uma principal mensagem e todas as outras são vertentes dessa mensagem central, a mensagem do reino é arrependei-vos, e o Espírito Santo está nos conduzindo a trazer esse assunto à tona, e poderosamente eu ouvi aqui a Sara ministrando louvor, ela sendo usada por Deus e dizendo: Deus nos, nos leva de volta à essência do atração. Senhor nos leva de volta à essência porque sem a gente conversar nada, sem eu falar nada com ela, mas é isso que nós viemos orando. Eu venho orando alguns dias com a Daiane sobre isso. Leva-nos de volta à essência. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração sobre arrependimento. Ontem Deus, durante a oração, deu uma palavra poderosa para a Daiane, a respeito de arrependimento, e hoje nós fomos orar juntos, e na oração eu comecei a falar sobre arrependimento, e ela falou, opa, peraí, ontem estava falando sobre isso, pois é, eu acho que Deus está nos conduzindo a chegar um tempo de arrependimento, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o Espírito Santo está nos levando à essência do Evangelho do Reino, que é uma mensagem, arrependei-vos, o arrependimento ele é antes do reino, como João Batista disse, olha, está chegando, e ele é durante o reino, quando Jesus disse, agora é chegado, ou seja, se é chegado o reino, se nós vivemos a plenitude do reino, Cristo está então nos falando, você vive o reino de Deus, amém, o reino de Deus é bonito, você quer entrar no reino de Deus, amém, amém, arrependei-vos. É uma ordem, é uma declaração direta e pessoal É mais do que uma declaração para a igreja do Senhor Quando você olha as cartas de, as igrejas do Apocalipse Você vê que naquelas cartas é, João, ele foi profeticamente Usado para declarar as igrejas do Apocalipse. Olha, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Existe uma declaração coletiva? Existe. Mas a declaração de João Batista e de Jesus Cristo, ela é individual. Ela é pessoal, ela é direta para a sua vida e para a minha vida. Ei, chegou a hora de você se arrepender. Ah, legal, pastor Tiago, eu já me arrependi, já até fui batizado nas águas. Concluiu o discipulado, estou firmando no GC, meu filho. Arrependimento, a primeira coisa que eu quero que você aprenda ou reafirme na sua vida é todo santo dia da sua vida. Não é uma única vez, não é apenas o momento que você aceitou a Cristo ou no dia que você desceu as águas arrependimento é todos os dias. E quanto mais você se arrepender mais da transformação e da presença de Deus você vai experimentar o Espírito Santo só atua no nosso interior com transformação quando existe arrependimento de fato e obviamente você já ouviu isso, imagino eu nós estamos orando e clamando crendo que vai vir um tempo de avivamento sobre nós alguém aqui crê comigo, faz um barulho aí só para eu saber por favor cremos sim um avivamento, agora não existe avivamento sem um arrependimento, eu ouço alguns testemunhos de pessoas e algumas circunstâncias até de famílias que estão vivendo um avivamento, coisas que estavam mortas, coisas que já não tinham esperanças, foram transformadas, genuinamente transformadas por Deus, eu tenho visto e ouvido muitas coisas, mas o que nós estamos falando aqui é de um avivamento coletivo, é de um avivamento para a nossa cidade, é de uma transformação que gere uma reflexão profunda na nossa sociedade, na sociedade de vilense, amém? Você está comigo nisso, amém? E a Bíblia é muito clara, em 2 Crônica 7,14, diz assim, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. E se converter. E algumas versões na Almeida Fiel está muito claro. E se arrepender é a palavra. Dos seus maus caminhos. Então. Eu Senhor ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Alguém aqui precisa de uma terra Sarada, restaurada Alguém aqui crê que Joinville será sarado Restaurado, perdoado Faz o um barulho aí, diga assim Eu creio, eu creio Eu creio Aleluia Nós verdadeiramente cremos Agora Eu preciso um pouco mais profundo com vocês nessa questão do arrependimento, e eu quero te falar a respeito da tríade do arrependimento, o arrependimento profundo, não é algo superficial, não é simplesmente se arrepender de um pecado que você cometeu e confessá-lo a Deus, ei, calma, abra sua mente, abra o seu coração para se renovar, para ter o seu conhecimento renovado, em Salmo Salmo 51, uma grande declaração de arrependimento do salmista Davi. No versículo 1 e 2 ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das Tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Segura aqui um pouquinho na tela. Repita comigo, em primeiro lugar... Apaga as minhas transgressões Primeiro lugar Apaga as minhas Primeiro ponto de arrependimento Transgressões É uma tríade Eu falei para você Segundo ponto Lava-me completamente da minha iniquidade Da minha o que? Em terceiro ponto Somente em terceiro lugar Davi está dizendo, purifica-me do meu pecado, purifica-me do meu pecado. Ou seja, a tríade do arrependimento, obrigado, nos fala sobre transgressão, sobre iniquidade e sobre pecado. A primeira coisa que você precisa entender para se arrepender verdadeiramente, para de fato se humilhar, para de fato reconhecer, que gerar em você um arrependimento genuíno, é pelo menos superficialmente entender que existe uma diferença entre transgressão, iniquidade e, pe e pecado. Tem pessoas que apenas se arrependem de um pecado. Tem pessoas que se arrependem de ter uma vida perversa. Tem pessoas que se arrependem de uma iniquidade que cometeu. Agora existem pessoas também que reconhecem que estão vivendo uma vida como um transgressor. Ah, os três parecem a mesma coisa, parecem, mas não é em Primeiro lugar, transgressão A palavra transgressão significa rebelar-se Ultrapassar limite ou quebrar a lei Ou seja, o transgressor é aquele que viola uma lei Ou seja, a partir do momento que você fura o sinal vermelho que você anda com o seu carro acima do limite de velocidade estabelecido para aquela rua ou estrada, você é um transgressor. Ou seja, quero crer eu que todos aqui em algum momento na nossa vida já fomos transgressores. É verdade ou não é? Olha aí, graças a Deus. Calma, não cutuca ninguém do seu lado agora, essa hora é muito perigoso você esboçar qualquer reação Transgressão é sempre uma desobediência explícita, ok? É uma forma agravada de pecado, é se rebelar contra uma autoridade. Toda vez que alguém se rebela com uma, com uma autoridade, seja ela espiritual, seja ela governamental, rebelou-se contra uma autoridade, transgressão. Agora o que é iniquidade? Que é o segundo ponto, iniquidade significa curvatura. Preste atenção no significado. Iniquidade significa curvatura e se refere a alguma coisa que é distorcida, encurvada ela não está no seu estado original, ela é distorcida, ela é encurvada para ficar melhor entendido, a transgressão, ela tem a ver com uma rebelião externa com algo explícito, é uma lei de fora e você transgrediu aquela lei agora a iniquidade, ela tem a ver com algo interno o que, que é isso? É quando o indivíduo ele é perverso na sua mente. É quando ele é levado por um impulso mau. É quando o seu íntimo ele maquina as coisas. Aí você diz assim, ai que terrível. Esse tipo de pessoa é terrível. É. Eu vou te dizer, quando você era migué. Quando você era, lá bem no passado. Quando você no seu coração tinha uma coisa, mas falava outra para as pessoas. O que você acha que você estava sendo? Iníquo porque a iniquidade ela justamente é aquilo que está no interior, é quando o seu exterior não corresponde ao que é de fato no interior é quando existe hipocrisia, é quando existe máscara, é quando existe maquinação do mal, é quando você planeja, sabe quando você planeja? lembra do teu passado quando você falava assim, semana que vem eu vou dar uma festa de arromba eu já vou dizer logo essa semana no GC que eu não posso ir semana que vem eu vou dizer que eu vou sair com a família mas na realidade eu já recebi um convite de uma festa e eu já estou me preparando E aquele, Hã? ninguém nunca passou por isso né? ninguém nunca Hã? é quando você maquina previamente algo não é simplesmente quando peca é quando você faz um plano, é quando você se prepara para experimentar o mal. Seja ele de qualquer espécie. Não importa se ele está afetando alguém ou se ele está apenas te afetando interiormente. O que importa é que você está afetando o Criador com o seu comportamento. O pai está olhando para você e diz assim, filho, você não precisa de máscaras. Você não precisa dessa falsidade. Dessa hipocrisia. Isso é iniquidade. Nós falamos. Quando a gente lê. O texto de, de Mateus no capítulo 7. Aquele famoso texto que diz assim. Senhor em teu nome. Expulsamos demônios. Curamos enfermos. Lembra dessa passagem? Amém? Aí que Deus disse. Apartai-vos de mim. Vós que praticais tais. Iniquidades. E nós falamos que. Na aplicação prática, na igreja, existem muitas pessoas que praticam iniquidade, infelizmente, e às vezes até em pró do reino de Deus. Porque elas fazem, elas fazem as coisas com o objetivo de aparecer, com o objetivo de ser aprovado por alguém. Mas no seu interior, lá no fundo do coração, o propósito é outro. Resumidamente, é quando você faz algo para Deus, sem Deus é quando você faz algo para Deus sem verdade interior é quando você entra deliberadamente sobre a maldição descrita no livro de Jeremias sobre as pessoas que fazem a obra do Senhor relaxadamente quem faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito existe uma maldição muito pior do que a macumba do vizinho, do que a feitiçaria do ex-namorado, do que a bruxaria daquele crush que você. É, é, muito pior, meu filho! É maldição do Criador, é a Bíblia! Eita! Hoje tá? Tá bom o negócio aqui, hein? Eita, Jesus! Vocês estão com frio aqui? Vocês estão com frio? É? Tá todo mundo. Ah, tem umas pessoas? Man, é, tem umas pessoas com frio aqui, ó. Ah, Jesus amado. Eu acredito que a palavra dessa noite vai esquentar o seu coração, amém? Já está esquentando, meu Deus. Eu comecei a chorar com muito temor a respeito dessa passagem, sabe? Mergulhando nesse estudo, porque você só achava, as pessoas só achavam que arrependimento é de pecado, é ou não é? Fala a verdade, confessa aí, é ou não é? Ah, Senhor, me arrependi porque eu contei uma mentirinha, me arrependi porque eu pequei, me arrependi porque eu me masturbei, me arrependi porque eu, eu vacilei, eu sei lá, faltei, disse que. É muito além, vai muito além disso. Respeito a uma prática contínua. Agora existe também o pecado, que talvez seja o mais leve deles, porque o pecado, o que significa a essência da palavra pecado? Errar o alvo. A palavra pecado, em seu é original no hebraico, significa. Errar o alvo, ou seja, é a pessoa que falha, ela não consegue alcançar o padrão de Deus para a sua vida, mas se ela erra o alvo, quer dizer que ela está pelo menos tentando, <risos> ela está pelo menos tentando, ok? Mas a pessoa erra o alvo, ela não, ela não, ela escolhe, por opção, obviamente, por decisão, ela escolhe, ela não consegue acertar o alvo, ela não se adapta, ela não se adequa ao padrão estabelecido por Deus ou, é, ou melhor, ela não absorve o padrão de Deus agora, as pessoas também confundem arrependimento com confissão de pecado são duas coisas diferentes e as duas coisas têm que andar juntas embora haja diferença, as duas coisas é muito importante andar juntas, o arrependimento é muito mais do que uma confissão de pecado é uma confissão da incapacidade de viver sem Deus preste atenção Arrependimento é uma confissão da incapacidade sua de viver sem Deus. Toda vez que você se arrepende na tríade do arrependimento, um arrependimento genuíno, você diz assim, Deus, eu não consigo sem você. Deus, eu sou fraco. Eu já tentei vencer esse pecado. Eu já tentei me livrar dessa iniquidade. Eu já tentei não transgredir mais aquilo que o Senhor pede de mim. Mas eu não consigo sem você. Somente a sua graça, Jesus. Somente o seu sangue vestido por mim na cruz. É capaz de me tornar apto à sua salvação. Somente a tua graça é capaz de reformular o meu interior. De me transformar. De me restaurar Ou seja, arrependimento Toda vez que você se arrepende Você confessa a Deus a incapacidade De conseguir se virar sozinho Você diz assim Deus, eu não consigo me virar sozinho Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti O arrependimento Ele é uma confissão completa É uma confissão de alguém Que está desesperado é muito mais do que chegar para Deus e apontar uma lista de pecados Que você acha que foi só aqueles pecados que você cometeu no seu dia Vai muito além É o desespero do seu espírito Gritando para a sua alma Por quê? Porque você não consegue Porque você ainda não tomou essa decisão Porque você não foi em frente É o espírito desesperado desesperado reconhecendo que precisa de Deus para conseguir vencer e as confissões, eu preciso te alertar disso, porque esse momento é justamente para isso, é para te ensinar é para que a partir daqui você venha entrar diante de Deus com arrependimento genuíno a religião nos ensinou que a gente deve se arrepender dos pecados e chegar diante de Deus todo dia e apresentar a Ele a lista de pecados eu vou mais fundo um pouquinho só, é bem rapidinho. A religião de alguns aqui, que frequentavam algumas denominações, dizem que se você pecar muito durante o dia e Jesus voltar naquele dia, você não vai para o céu. Alguém aqui já ouviu uma história assim? Fala a verdade para mim, faz o um sinal. Aí, ó, 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 um monte de gente. Tem um monte de placa que diz isso, ó, se você pecar hoje, cuida-se, você não pecar muito, viu? Jesus voltar hoje, você estiver em pecado, meu irmão? Ih, sobe não eu não sei se eles leram, se eles prestaram atenção nos textos que diz que Cristo Jesus derrotou a morte e o pecado na cruz do Calvário por mim e por você, aleluia! Yes! Ele já venceu de tantas coisas que isso nos mostra, isso nos ensina que você não é capaz de vencer Nenhum homem que passou pela terra foi capaz de vencer Por isso Cristo veio se despiu de sua glória Venceu Ele venceu É óbvio que nós pecamos todos os dias Tem muita gente, mesmo na igreja, que passa uma vida de transgressão, de iniquidade Mas as pessoas acham que quando se fala em pecado, só se fala em adultério Em prostituição, em matar alguém Meu irmão, a lista de pecado é extensa, meu irmão é grande demais a conta, é muito grande. Eu vou falar pra você, tem um monte de pecado, a maioria deles eu vou dizer, você nem sabe. Quer ver? Posso te fazer uma pergunta? Mentaliza agora, cita aí os dez mandamentos. O mais básico do pecado. Começa lá. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? De 10, quantos você consegue se lembrar? Ou seja, na nossa confissão diante de Deus diária, que deve-se haver, sim, é uma confissão em que você não apenas lista os seus pecados, porque a grande maioria dos seus pecados você não sabe que pecou. A grande maioria dos seus pecados você não sabe que cometeu. Você não se lembra nem dos dez mandamentos? Como é que tu vai garantir a lista de pecados que você cometeu naquele dia? A tua confissão diária, ela deve ser para manter o relacionamento com o Pai. E ela deve ir muito além de confissão de pecados. Ela deve ser, Senhor, eu não consigo viver sem Ti. Eu não consigo viver sem Tua graça. Eu preciso da Sua presença. E quando você confessar, confesse também suas negligências. Não é só aquilo que você fez, mas é aquilo que você deixou de fazer. Ah, meu Deus. Ou você achou que o pecado era só aquilo que você fazia? Hã? Quando você ignorou aquele irmão, aquele mendigo, aquele pobre, necessitado que passou a rua, quando você não ofereceu amor, você acha que você fez o quê? Todas as vezes que você pode ir numa ação social, você nega. Todas as vezes que você pode fazer o bem a alguém, que você tem oportunidade, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua faculdade, seja lá onde for, você tem oportunidade de fazer o bem, você decide não fazer, você acha que você está fazendo o quê? Meu irmão, existe muito pecado e muita transgressão De coisas que você não faz Mas deveria fazer Existe também a confissão da sua procrastinação Até quando você vai empurrar? Até quando você vai deixar para amanhã? Até quando você vai deixar para a semana que vem? Chega desse discurso idiota das pessoas que diz assim Ah, eu só vou firmar no GC depois que eu me converter ah, eu só vou frequentar depois que eu parar de fumar. Ai, ah, eu só vou ir depois que eu parar de beber. Eita Deus! Meu irmão, você entendeu ainda que seu Espírito Santo você não consegue parar com nenhuma dessas coisas? E graças a Deus que ninguém está aqui para te julgar Se você fuma, se você bebe, se você peca Todos nós somos pecadores E vamos dar parte diante de Deus Por isso buscamos o Espírito Santo Para nos convencer e nos transformar Aleluia Arrependa-te hoje Arrependa-te hoje De querer viver uma vida sem Deus Esse é o maior de todos os arrependimentos essa é a completude da tríade do arrependimento Vai muito além do que uma lista de pecados Querer se converter sozinho Querer se transformar Não, deixa eu primeiro arrumar minha vida Ninguém nunca ouviu isso aqui, né? Não, eu tenho umas coisas para você. Deixa eu primeiro arrumar minha vida Depois eu vou na reunião de GC Hã? Ninguém nunca ouviu isso? Não, deixa eu primeiro arrumar minha vida Depois eu vou lá no culto, na atração, no domingo Depois eu vou, deixa eu, eu preciso arrumar minha vida primeiro até quando você vai achar que você consegue fazer as coisas sozinho? Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque, gente, é tão explícito, a religião não cegou a tal ponto, é tão explícito. Presta atenção. Quantos aqui já oraram o Pai Nosso? Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, é santificado. Claro que todos. Imagino eu. Todos já tenham orado ou rezado o Pai Nosso. É? Aquela prática de falar mais ou menos sem saber o que está falando. Direito. E aí, Jesus é chegando na metade final do Pai Nosso. Ele diz assim, Senhor, perdoai as nossas ofensas. Em outras versões está perdoai as nossas dívidas. Agora não tem nenhuma versão que está escrito, perdoai os nossos pecados. Eita. Não tem um glória a Deus aí agora não, meu irmão? Sério, agora era hora de você chacoalhar, vibrar, mas que isso? É É verdade. <risos> Por que, que não está escrito, Senhor, perdoai os nossos pecados? <risos> Aleluia Deixa eu te dizer algo Dos céus para a sua vida Os seus pecados, filhos de Deus Já estão perdoados por Cristo Jesus da cruz Não deixe o diabo te acusar de nada Ele já te perdoou Aleluia Ele já nos perdoou é claro que temos que manter uma confissão A Bíblia nos ensina que devemos manter confissão Mas existe uma diferença Confissão não é para você se consertar legalmente Legalmente você já está posicionado Legalmente você já, está fi, já é filho Sabe para que você tem que confessar? Para manter relacionamento e comunhão Eita A confissão é por causa do relacionamento e da comunhão não é por causa da condenação. Não tem a ver com a salvação. Porque ele já fez, já está comprado. Já... O que aconteceu? Por que você chega e confessa e se humilha? Para se relacionar. Para ter comunhão. Para chorar. E para se sentir abraçado pelo Pai. Para se sentir agraciado, perdoado. Para se sentir a bondade, a misericórdia. A vida de Deus em você. Para isso precisamos confessar. Agora ele vai mais fundo quando ele diz perdoar as nossas ofensas É como se Jesus falasse assim, pecado já é algo resolvido Eu já entendi porque eu vim na terra, daqui a pouco eu vou passar por uma cruz E pecado já está praticamente resolvido Agora as ofensas, as dívidas Quantas vezes você tem ofendido a Deus? Quantas vezes você tem ofendido o seu irmão? Quando você diz que vai e não vai Quando você poderia se comprometer e não se compromete quando você tem uma escala e não cumpre Meu irmão, a lista, a lista, a lista é grande A lista é grande, eu preciso avançar Mas são quantas as ofensas diárias que a gente faz Ou que a gente ofende Por deixar de fazer Por deixar de ser Por vestir uma máscara, por carregar um nome Levar uma bandeira e deixar de ser Por vender uma propaganda enganosa Porque você diz que é filho de Deus Diz que atrai a ação de Deus na terra mas no seu trabalho, quando alguém está com crise no casamento, você se esconde. Eita. Quando alguém diz que está com problema em casa, você fica calado. Quando você coloca a luz que é em ti, debaixo da mesa e se esconde. Você está ofendendo, no mínimo, o Criador da Luz. Mas você está ofendendo também o ímpio que está nas trevas E precisava tanto da sua luz E por menor que você acha que seja a sua luz Deixe ela brilhar Porque quando você decidir deixar brilhar O Espírito Santo vai te capacitar E Ele vai dizer, olha filho, o que eu posso fazer por você Não é pela sua força Mas é pelo meu poder Porque quando você está fraco O meu poder se aperfeiçoa Justamente naquele momento é. Aleluia Deixe brilhar Todas as vezes que você não deixa brilhar Você está ofendendo o Criador Preste atenção, olha que forte Quando o cristão peca O diabo envergonha Não é assim? Não tem aquele pecado que você já cansou de lutar contra aquele pecado Você diz assim, Senhor eu não consigo Essa prática de pecado A cada vez que você cai Parece que o diabo te envergonha Parece que ele te esbofeteia, É, não é? Já assim, sentiu assim? Quando você peca, o diabo te envergonha. Mas quando você se arrepende, Deus envergonha o diabo. Aleluia. Quando você de verdade chora, se quebrando diante de Deus, o diabo se sente envergonhado. Ele diz assim, eu não vou poder mais acusar, porque ele está chorando de verdade. Ele está arrependido de verdade. E eu sei que o sangue que desceu daquela cruz era de verdade. O pecado em secreto traz vergonha pública, mas o arrependimento e a humilhação é o que gera a recompensa. E a maioria dos nossos pecados são em secreto. A maioria das mentiras não vem à tona A maioria dos seus distúrbios sexuais ninguém sabe Ninguém na sua casa, seu líder não sabe, ninguém sabe A maioria das suas fantasias, das, dos seus pecados que são aqui no âmbito da mente São virtuais e que de vez em quando você externa para o seu corpo Só você e Deus sabe É pecado em secreto Pecado em secreto traz vergonha pública, viu? Toma cuidado Pecado em secreto que não vem à tona que não gera arrependimento genuíno, traz vergonha pública. Este é o maior exemplo do Salmo que nós lemos, da vida de Davi. Vocês sabem da história de Davi, ele desejou uma mulher, a mulher estava tomando banho, ele mandou matar o marido daquela mulher, e um monte de gente morreu por causa do desejo sexual de Davi. Davi então tomou aquela mulher em adultério, pecou com Betseba, Ficou quietinho, escondidinho, traçou um plano. Foi um pecado que foi levando a vários outros pecados. Aquilo se tornou uma transgressão violenta. Até que então, da transgressão virou uma iniquidade. Porque ele manteve aquilo em secreto. Ele não trouxe à tona. E do interior dele estava maquinando o plano. Ele maquinou, vai ler depois a história: quatro planos para que o pecado dele não viesse à tona. Quatro planos maquinados. Iniquidade. Até que aproximadamente nove meses depois Que estava quietinho Só ele e Betseba sabia Nove meses depois Deus envia o profeta Diga assim, glória a Deus pelo profeta Glória a Deus Porque existe profeta Ele ouve a voz de Deus O profeta vai No palácio, diz assim, Davi Vem cá, deixa eu te contar Uma historinha É mais ou menos assim, no atração Prepara todo o um cenário, faz o um negócio Vem cá, povo Deixa eu te contar uma historinha. comigo. Tem introdução, meio e fim. E <risos> chega no final, Davi estava chorando. Esse homem merece a morte. Mal sabia ele que o profeta Natã estava contando, narrando a própria história de Davi. E Davi estava se autocondenando por causa da transgressão do pecado e da iniquidade. O pecado então veio à tona. Os erros, a série de erros, aquela vida que estava totalmente perdida, foi envergonhada publicamente. A partir daí uma série de desgraças começou a acontecer em Davi, físicos. Ele começa a narrar, vai ler depois o Salmo inteiro, 51, leia o Salmo 38, leia o Salmo 2, Salmo 3, Salmo 5. São os Salmos que Davi, ele, ele se humilha diante de Deus, são os Salmos que Davi se arrepende, ele suplica por perdão e arrependimento. Diz que a pele dele se secou, feridas começaram a vir em sua pele. Ele já não tinha prazer de viver Sua alma estava em sequidão Ele estava em depressão profunda Ele perdia as noites de sono O próprio Davi narra isso Ele não conseguia dormir Ele era aterrorizado por espanto noturno Ele acordava, estava mal Ou seja, para os dias de hoje Ele estava em depressão Profunda Profunda A tal ponto que a sua pele, a sua carne começou a estourar um monte de doença, um monte de ferida E cara, foi tão tenebroso que os amigos de Davi não podiam mais se relacionar com ele Por causa do odor, do cheiro que tinha as feridas que estouravam na sua pele Pensa nisso Pensa no que um simples desejo sexual Começou com um simples desejo sexual eu sei porque o Senhor me manda parar aqui, porque tem uma geração que se esconde atrás da internet e da pornografia, se dando ao luxo de se entregar ao um simples desejo sexual. Eu não estou te limitando, eu não estou te acusando, eu não estou dizendo que. Eu entendo que você tem um processo de hormônio, tem fase, tem idade, eu entendo tudo isso, mas não se entregue ao pecado. Pode ser que você verdadeiramente se arrependa dessa palavra E chore hoje diante de Deus E diz assim, Deus nunca mais na face da terra Eu vou cometer esse pecado E talvez semana que vem você volte a pecar Se arrependa de novo De igual forma Não se conforme com o pecado Porque se você se conformar Vai ficar cada vez pior E dê glória a Deus Se o profeta Bater na sua porta e quiser ter uma conversinha contigo Dê glória a Deus Quer dizer que Deus te ama muito, meu irmão para chamar o profeta e falar Ô, oh, ei, tô sentindo que você não tá bem E aí? Vai me contar? Porque Deus ainda tem os seus profetas nos dias de hoje, amém? Amém? Começou com um simples... Com uma aspas bem grande, simples, desejo sexual. Até que se tornou, em vários pecados, até que se tornou uma transgressão explícita e profunda iniquidade. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava apodrecendo no quarto. Até o dia que Deus enviou o profeta e a vergonha pública é evidente. Davi então passa pelo processo de arrependimento Porque arrependimento não é uma oração Arrependimento não é um momento Arrependimento é um processo A palavra grega para er, arrependimento significa metano, é metanoia Traduz por metanoia E metanoia significa mudança, transformação Ou seja, nós entendemos que arrependimento é efetivamente transformação é como se você estivesse indo nesse sentido, e de repente você, opa, me arrependi, vou para o outro lado. É uma mudança de rota, é uma transformação substancial e evidente. Não é assim, ai ah, Deus, eu me arrependo porque eu pequei de novo, mas tudo bem, eu fiz, não sei o que, eu menti, eu disse. Mas... Meu irmão, vai muito além. Se arrependimento não gera transformação, não é arrependimento de verdade. E sabe qual é a essência real do arrependimento? Está em Gálatas 2, 20, que diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas a partir de agora, Cristo vive em mim. Aleluia! O processo de arrependimento começa em Cristo. É quando você diz assim, a minha vida eu não sou mais dono dela. Ou seja, agora Cristo é vivo em mim. Os princípios de Cristo, os pensamentos de Cristo, a mente de Cristo deve ser a minha mente. Tornar-se contra o pecado não é uma definição de arrependimento. Mas tornar-se contra a natureza carnal consiste sim no verdadeiro arrependimento. Tornar-se contra a natureza carnal vai muito além de se arrepender de um pecado. Davi então, depois de ser confrontado por Natan No Salmo 51, verso 10 Ele pode orar e dizer Senhor, cria em mim um coração puro Aleluia Cria em mim, ó Deus, um coração puro Renova, Senhor, o um espírito reto Um espírito inabalável Porque depois que Davi se arrepende Ele não diz assim Deus, eu nunca mais quero adulterar Preste atenção que eu estou te ensinando um segredo forte, hein? O seu arrependimento não deve chegar apenas em assim, Deus. Eu não quero nunca mais pecar esse pecado. Você não vê nenhuma descrição de Davi orando assim para o Senhor. Senhor, nunca mais eu quero adulterar para ninguém. Senhor, nunca mais eu quero olhar pela janela alguma mulher pelada tomando banho. <risos> ah? Corrija a rota, melhora a sua oração. Eu nunca mais eu quero entrar naquele site Ei Senhor Muda o meu coração Me dá um coração puro E um espírito inabalável Um espírito reto Porque eu sei que se o Senhor Transformar meu coração Todas as minhas transgressões Iniquidades, pecados Serão meros acidentes Ah Meros acidentes. Só Deus pode dar o um novo coração. Isso vem pela graça. O processo de receber o um novo coração é reconhecer sua natureza corrupta. Precisa sim reconhecer a natureza corrupta. Vamos voltar para Davi. No versículo 5 desse Salmo, do Salmo 51, ele diz. Senhor, eu sei que sou pecador. Desde que nasci. Desde que nasci. Sim, Desde que concebeu a minha mãe Ou seja, Davi ele estava olhando para a sua natureza carnal É muito mais do que olhar para um pecado Você olha para a sua natureza e se arrepende O arrependimento de Davi é expresso por uma confissão completa De culpa diante de Deus Preste atenção no que eu vou dizer Se você em alguns momentos Se vê distante da presença de Deus Sua oração não é mais a mesma você está com muita saudade do encontro com Deus, porque lá você sentiu a presença. Se você tem dificuldade de sentir a presença, eu vou te apontar a provável explicação para isso. Falta de arrependimento genuíno. Porque o arrependimento genuíno traz a presença de Deus para a sua vida. O arrependimento genuíno traz a presença de Deus no seu quarto secreto, na sua oração. E todas as vezes que você realmente se render com o coração quebrantado, Deus vem. Olha o que ele disse no versículo 11. Senhor, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Olha no verso 12, ele diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a te obedecer. Está te faltando alegria? Faz tempo que você não sente a presença de Deus? Talvez e muito provavelmente está faltando um arrependimento genuíno. Aquele que deseja verdadeiramente ser restaurado. Não foge da presença como Adão Aquele que deseja de verdade ser restaurado Busca a presença como Davi Davi entendeu o confronto Ele disse assim, eu preciso ser restaurado Eu preciso da presença Quem não deseja ser restaurado, está orgulhoso Não se humilha de verdade, não reconhece, não se arrepende de verdade Se esconde atrás de folhas de figueira Eita E o pior é que de quem se esconde é convidado a sair do Éden. Quem se esconde é convidado a deixar a presença. Não se esconda, é tempo de se arrepender da tração.